0: Née en Algérie d'un père arabe et d'une mère italienne, Jeanne Benhamer nous a proposé en 2003 un récit autobiographique qu'elle a intitulé « Ça t'apprendra à vivre ». Nous vous invitons à écouter aujourd'hui la petite fille qui raconte. D'abord, 1958, cette Algérie qu'elle aime, mais où cependant elle sent que sa famille est en danger. Puis il a traversé sur le bateau qui la fera appartenir au monde des exilés. Jusqu'à la France où chacun tente de faire sa place, tout en se sentant d'ailleurs. Cette chronologie d'un exil est un récit poignant. Et pourtant, Jeanne Benhamer le rend lumineux et même parfois drôle, par ce génie qu'elle a de nous situer à la hauteur d'un regard d'enfant, puis d'adolescente, puis de jeune adulte qui observe, ressent, interroge et analyse. L'attaque Dans le silence, j'entends ma propre respiration, comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Je suis accroupie contre un lit. Mes deux sœurs sont ensemble dans un coin de la petite chambre. On nous a dit de ne pas bouger. Il ne faut pas qu'on sache qu'on est là. Là, c'est notre maison. C'est la prison. Puisque mon père la dirige, on en fait partie. Là, c'est une petite ville en Algérie, à l'est des Aurès. Un matelas contre la fenêtre, la porte est fermée à clé, barricadée. Où est ma mère Les hommes sont en bas, ils attendent. Les hommes, c'est mon père, les gardiens de la prison, les quatre Français, les quatre adjoints arabes, quelques prisonniers qu'on a pris le risque d'armer, « Six légionnaires et mon frère. Lui aussi a une carabine. Il est en bas. C'est le fils. Ce n'est pas une poule mouillée. Il n'a que quatorze ans. »« Ordre de ne tirer qu'à la première blessure. C'est la voix de mon père. L'ordre est répété par d'autres voix, relayées. Nous sommes en 1958. » Le commandant de la Légion a envoyé six hommes en renfort pour nous protéger, des durs. Il nous aime bien. Ma mère a les yeux si bleus. C'est son côté porcelaine, Italie du Nord. Pour tant de gens, c'est impardonnable. Une belle blonde comme ça épouser un arabe, comment faire Aujourd'hui, mon père a dit non. Il a osé, c'est son caractère. Il a dit non à ceux qui deviendront plus tard l'OAS, non à la corvée de bois. C'était si simple d'embarquer quelques détenus arabes dans un camion, de les faire descendre à quelques kilomètres de la ville et de leur tirer dans le dos. Ils ont cherché à s'évader, chef. Voilà, il a dit non, plus de corvée de bois, fini. Et ils sont repartis, la rage crispant les doigts sur les armes, salarabe. L'après-midi, au bar, ils ont bu. Des légionnaires ont entendu les menaces. On va lui faire la peau à l'arabe ce soir. On va retourner les chercher, les bico, nous. Quel est celui parmi les légionnaires qui nous a sauvé la vie en livrant l'information au commandant Ils vont tout massacrer à la prison. On ne le saura jamais. Moi, j'ai cinq ans. Des bruits de course en bas, des martèlements, une voix en allemand qui crie, comme on insulte, c'est un des légionnaires. Ils ne s'aiment pas les légionnaires et les bérets noirs, ils se tirent dessus parfois la nuit. On voit les balles traçantes dans le ciel, de la caserne des uns au cantonnement des autres et retour. Nous, on est entre, nous on est toujours entre, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Cette nuit, c'est chez nous le danger. Ils sont en bas. Quand ils marchent dans la ville, si un chien croise leur chemin, ils l'abattent. Au marché, ils ont fait pareil. Trois femmes, deux enfants, un homme. Comme ça. Il paraît qu'une des femmes avait ri, comme si les femmes d'ici riaient. Pas le droit de toucher au cadavre. Pour l'exemple, que personne n'y touche, il faut laisser pourrir. Beaucoup plus tard, j'ai lu Antigone. Cette nuit, ils ont décidé que c'était notre tour. Combien de temps cela a-t-il duré Et puis, le son des paroles qui s'échangent, plus de peur que de mal, ils étaient sous un baroud d'honneur. Oh, on a échappé.
1: Maison des Français. Ce n'est ni du sable, ni de la terre là où on joue. C'est rougeâtre, un peu marron. Plus tard, j'apprendrai le nom. On dit « ocre » et ça fait racler quelque chose au fond du palais. En attendant, on se salit et ma mère n'aime pas ça. Tant pis. Accroupi, ma sœur A et moi on se voit les culottes. Les petites arabes ont des robes plus longues que les nôtres. On ne voit rien. Dans la terre, avec un morceau de bois fin, on trace. On dessine sa maison, celle qu'on voudrait plus tard. Après, on jouera à raconter qu'on y fait des choses. On ira de la cuisine au salon en faisant parler les gens qui y habitent. On anime des espaces de terre. Les petites arabes veulent des maisons de français. Alors, nous aussi, on dit qu'on veut des maisons de français. Mais on est françaises, nous. on. Alors, non. Pff. Oh, je ne sais plus ce qu'on est, tiens. Je sais juste qu'on n'est pas des petites arabes. Pas habillées pareilles, pas coiffées pareilles. Mais notre père, il est arabe pourtant. J'ai toujours du mal à dessiner ma maison. Je jette des coups d'œil sur celle de ma sœur. Oh, elle est parfaite. C'est une maison bien ordonnée. Espace chambre, espace WC, etc. Dans sa maison, il y a des couloirs pour desservir les pièces. C'est bien pensé. Il y a des fenêtres avec des volets et même un balcon et une terrasse et puis le parc. La mienne ne tient pas debout. Elle est rikiki. C'est moche. Je n'ai pas envie de l'habiter. Je guigne la belle demeure de ma sœur. Ah, je voudrais bien qu'elle me la donne. Au bout d'un moment, elle me la donnera, d'un air royal. Elle est plus âgée que moi. Elle sait mieux faire. Il y a tant de choses qu'elle sait et que je ne sais pas. Les choses qui font parler bas et rire les choses entre ma mère, notre sœur aînée, et puis elle, ma sœur A, qui se colle au duo, moi pas. Un jour, que j'aurai sa maison, je jouerai un peu. Mais elle se mettra à en faire une autre avec le même soin, et je la trouverai vraiment bien, la nouvelle, mieux que la mienne. Alors même le balcon et la terrasse, je n'en aurai plus envie. Et de nouveau, je ne saurais plus où habiter.
0: La couleur du départ Le départ, c'est une sale couleur de pisse froide. Et c'est pas la peine de déguiser ça, les parents, en joie de grandes vacances. On sait bien que ce n'est pas vrai. On sait bien comment on a rempli les mâles avec des airs soucieux. Comment faire rentrer le maximum dans le minimum Qu'est-ce qu'il va falloir laisser encore pour pouvoir la fermer, cette cantine Oh, maman, ton regard qui va d'un objet à un autre, tu ne sais pas choisir, tu n'as jamais su. Comment apprendre dans une telle pagaille on a retourné notre maison comme un lapin. On m'a retourné la peau. La couleur est là. Elle me nargue sur les murs d'immeubles que je ne connais pas. Nous sommes dans un port. Je le déteste pour longtemps. Un bateau nous attend. Nous ne sommes qu'une famille parmi les autres. Mais nous, nous sommes bizarres. Il y a trop de mélanges. Tes yeux bleus, pâles, maman, tes cheveux blonds, blonds. Et ta peau si brune, papa, tes yeux opaques, noirs. Et nous Nous quatre, tout mélange. Nous qui sommes là à traîner les pieds sur un quai. Le grand et la grande sont partis discuter dans un coin. La grande a été obligée de laisser son amoureux dans sa caserne. Elle a le visage si pâle qu'on dirait qu'elle est malade. Ma sœur a... Est rester auprès de toi, maman, collée à toi, comme d'habitude. Tu es assise près des mâles, tu veilles, ton regard, pour ne pas partir loin, loin, là-bas où on n'est plus, s'accroche aux objets. »« Tu sais bien faire ça. »« À te voir, on pourrait croire qu'il n'y a qu'une casserole ou un manteau qui t'occupe toute la tête. » Tu mets ta main sur l'épaule de ta fille, maigre, celle qui a une drôle de santé fragile. Tu dis aux deux grands de ne pas s'éloigner. On a dû changer de port au de départ, au dernier moment. Il y avait du danger pour nous, encore. La couleur, c'est du bleu sale, un bleu mêlé de verdâtre. Moi, je marche avec mon père. Je garde les yeux à terre. Je ne veux pas que le bleu sale me rentre dedans. Mon père, tu parles avec un homme qui est venu nous accompagner jusqu'ici. C'est lui qui t'a averti du danger. Tu lui dis des choses. Ta mère est morte l'année dernière. Qu'est-ce que tu as à laisser maintenant Il y a la vie des enfants, de ta femme, tu soupires, l'homme aussi. C'est déjà bien qu'on ait pu tenir jusque-là. Ça va devenir intenable. Tu soupires. Où est-ce que tu regardes Je marche avec vous deux. Je n'ai pas voulu rester près du bateau et des cantines. C'est l'hiver 1958. Ma mère a essayé de parler du nouveau climat qui nous attendait, de l'océan Atlantique. C'est un beau mot, Atlantique, mais je ne l'aime pas. Elle a parlé des pulls qu'elle allait tricoter. Il faudrait s'habituer au climat. Je me suis fait le serment que je ne m'habituerai jamais à rien. Rien, je ne veux pas qu'on change. Pourquoi est-ce que vous parlez plus bas maintenant Personne ne vous écoute. Qui Mais on a peur de quoi toujours dans cette famille De quoi Pourquoi on part Je ne veux pas lever les yeux sur ces immeubles leur crépit qui me dégoûte. Je lutte contre la couleur, elle ne m'aura pas. Ce n'est pas le bleu que je connais, ce n'est pas le bleu du ciel qui me fait plisser les yeux, ce n'est pas le bleu de nuit des points tatoués sur le visage qui sentait si bon de ma petite grand-mère. C'est rien de ce que j'aime. Emmenez-moi loin d'ici. Vous dites... Qu'on va aller prendre un sirop d'orgeat ou une menthe à l'eau. Vous dites qu'il faut que je prenne de la dramamine pour ne pas être malade pendant le voyage. À l'intérieur de moi, c'est déjà plein. Je suis au complet, il n'y a plus de place, même pour un tout petit cachet de rien du tout. Nous sommes assis dans un café, vous me regardez, ça vous occupe, ça vous évite d'être triste. Allez, c'est rien du tout un petit cachet, rien. Le verre de sirop de Mantalo est devant moi, immense, je ne peux pas. Moi aussi j'ai une frontière, elle est dedans, personne ne la respecte, envie de vomir. Tout le monde a pris le cachet, il faut que moi aussi. On dirait que ça doit nous protéger tous, mais de quoi, puisque de toute façon on part entre le dedans de moi et le dehors, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Le bleu pas bleu des immeubles me rentre sournoisement dedans, me bouffe, me défait, envie de vomir. Même sur la terre ferme, je flotte déjà. Et tous les pulls du monde que ma mère tricotera pour que je n'ai pas froid n'y feront rien, je flotte. Mon corps de soleil est resté de l'autre côté.
1: Je raconte. Il y avait eu la chaleur toujours présente, la vie en contrepoint du soleil, volet clos de la sieste, fraîcheur du grand haut, la damier noir et blanc. L'ombre n'est pas froide quand le ciel est bleu, elle est encore désir. J'aimais le soleil, j'aimais l'ombre, J'aimais les tentes de nomades que mon frère nous faisait avec de grandes serviettes éponges sur le chemin de Ronde. Il n'y avait pas de porte entre notre petite ville et l'espace du sable et des roches. Je respirais toutes. Il y avait eu l'ambre qui brûlait au fond de chaque couleur, cuivre et parfum, aînés tatoué en très petits dessins au talon, au creux des paumes des femmes. De la lumière éclatée partout, même dans le mat. Jamais de terne. Ici, c'est le sombre. Dehors, il pleut ou c'est pareil. Ma mère me tire les cheveux trop fort pour les attacher. J'ai mal. Plus rien ne boucle nulle part. Je suis en attente de je ne sais quoi. C'est l'hiver. Je vais aller à l'école pour la première fois. Ma mère a cessé de me faire faire comme là-bas des lignes et des lignes de lettres sur mon petit tableau dans la cuisine. Ici, elle est trop occupée. Elle m'emmène à l'école. Je n'ai pas pleuré. J'ai quitté sa main. La directrice m'a gentiment présentée à la classe. C'est décembre. J'arrive de loin. À la récréation, des petites filles me demandent si j'ai vu des sultans, des palais. Je ne sais pas quoi répondre. Je dis que tout était pareil qu'ici. Elles s'éloignent. Moi, je sais déjà écrire, lire et compter. Ma mère en a trop fait. Je m'ennuie. C'est à une récréation que je me décide. Je vais trouver les filles et je commence. Oui, bien sûr, j'en ai vu des palais. Et bien sûr, mon père était l'ami du sultan. Et bien sûr, il y avait des trésors et des princesses voilées et des choses encore bien plus étonnantes. Je raconte, je raconte. Bientôt les mille et une récréations s'offrent à moi. Bientôt, j'attends avec impatience le moment où j'entamerai un de mes tours de cours, une copine à chaque bras, honneur qu'elles se disputent. Et là, je les enchante. J'invente, je brode, j'en mêle les fils de la réalité et de mes lectures, je leur sers ce qu'elles ont envie d'entendre et plus encore, oh, plaisir! À d'autres chameaux, je leur fais visiter les oasis. La lumière éclabousse les mots dans ma bouche. Je suis heureuse
0: « Faut jamais mentir à papa. »« Jamais, bien sûr. »« Tu me tiens par la main. »« Tu aimes bien m'emmener avec toi marcher après six heures. »« Une habitude qu'on a gardée de là-bas. »« C'est bien, un père qui aime marcher avec sa fille. »« Pas bavard, ni toi, ni moi. »« Moi, je tremble que tu me poses des questions sur les trajets de ma grande sœur, les courses de ma mère. »« Il y a tant de choses à ne pas dire. » Faut jamais mentir à papa, ni à personne, jamais. Je suis d'accord, c'est mal, c'est très mal de mentir. Et puis, il paraît qu'on découvre toujours la vérité, alors hein, bien avancé. Je me tais, je suis pas sereine dans l'art de me taire ou de diriger notre peu de conversation sur l'école parce que là, au moins, pas de panique, je suis sûre de ce que je raconte. C'est la vérité, ma vérité à moi. Je travaille bien, je suis sérieuse, et c'est vrai, et c'est bien. Je suis tranquille, parlons de l'école. On va toujours jusqu'au monument aux morts et puis on revient. Faut jamais mentir à papa. Oui, tu es fier de moi. On rencontre des gens que tu connais. Je suis parfaite en bonne petite fille. Oui, oui, tu es fier. Et puis, vous parlez vacances, vous parlez même retraite, oh, c'est pas tout de suite, mais on prépare, un hein, vaut mieux être prudent. Et je t'entends bâtir une maison dans le sud de la France, à Saint-Raphaël. Oui, une maison de famille. Elle vient de sortir de terre, de ta bouche. Je t'écoute, je te regarde... Tu as l'air modeste de celui qui possède un palace et ne veut pas en faire étalage. Tu continues à parler de « la maison » sans en ouvrir toutes les portes, mais on devine. Je n'ose plus te regarder, tu mens, papa Nous n'avons rien, ni ici, ni ailleurs, rien que nos mots. Pas de pierre pour faire de vrais murs, pas d'herbe pour un vrai jardin, rien nous n'avons jamais eu de maison à nous. Tu continues à mentir et à me tenir la main. Comment peux-tu Je finis par y croire à la maison de Saint Raphaël. Peut-être qu'elle nous attend, peut-être. Elle est si belle. Le temps de ton mensonge, je t'accompagne de toutes mes forces dans ma tête. Si c'est vrai qu'on a une maison, mon père ne ment pas. C'est pas un menteur. Le silence après quand nous marchons. La maison rentre sous terre avec son jardin, ses terrasses. Chez nous, il fait toujours un peu sombre. Il paraît que c'est normal.
1: Chapeau. Dans cette famille, entre le ciel et nous, il faut mettre quelque chose. Mon père ne sort jamais sans chapeau. C'est comme ça, tête nue, non. Il craint tout, le soleil, le froid, la pluie. Alors il oblige tout le monde à faire pareil. Ma mère n'aime pas les chapeaux. Elle n'a jamais aimé ça. Elle n'aime pas non plus les cols qui étouffent, ni les jupes parce que les ceintures lui coupent la taille. Elle a besoin de respirer sans gêne. Elle rêvait que son mari postule aux eaux et forêts, qu'ils habitent une petite maison en plein bois. C'est raté. Elle a mis le manteau en astracan qui pèse lourd. Maintenant, elle en est à la toque. Debout, devant la glace de leur armoire, dans la chambre, elle se regarde. Qu'est-ce qu'elle se dit Les yeux fixes. Elle soulève la toque noire, la tient suspendue au-dessus de sa tête un moment comme une couronne, une tiare, puis d'un coup, jusqu'aux yeux, elle l'enfonce là et elle sort. Je m'écarte de la porte. Moi, c'est mon frère qui m'échafaude les protocoles avec le ciel. Il se sert directement de mes cheveux. Chaque dimanche matin, je me lave la tête. Lui, il soulève les mèches mouillées, boucle après boucle, il construit. Je suis assise, très droite, sur une chaise dans la cuisine. Mes pieds croisés l'un sur l'autre ne touchent pas terre. Ça dure très longtemps, mais ça n'a pas d'importance. Je suis une reine. J'ai l'habitude. Je ne bouge pas. J'attends que s'achève l'œuvre sur ma tête. Quand c'est fini je traverse le rideau en lanière de plastique de toutes les couleurs qui sépare le coin toilette de la cuisine. Je fais bien attention à ne pas abîmer ma coiffure au passage. Je me regarde dans la glace. J'ai dix ans de plus. Le chignon est haut. Les boucles comme agrafées par un bout, le reste vole. C'est du grand art. Ça plaît Il me tend la petite glace pour que je voie derrière aussi. « Impressionnant !» Maintenant, c'est fini. Il prend la laque de notre mère, vaporise longuement, pas sur les yeux. « Ça y est, je suis prête. » Tout l'après-midi, je vais guetter mon reflet dans les rétroviseurs, les vitrines, au hasard de la promenade dominicale. Quand on sera attablé pour déguster nos glaces au café, un rituel, j'irai aux toilettes comme si j'avais envie de faire pipi mais ce sera juste pour regarder encore et encore cet échafaudage et ma tête en dessous. Je me dirai sûrement quelques mots devant la glace, puis je remonterai la nuque raide. Je ne sais pas si j'aime mon image. Moi, je rêve en dedans de cheveux longs, lâchés, libres.
0: C'est la fête. Dans les sacs en papier marron, il y a des bosses, des creux. Tu en portes au moins trois ou quatre dans tes bras, le sourire en coin, tes yeux noirs adoucis par quelque chose que je ne connais pas. Tu reviens de l'épicerie fine de la rue du Temple. Tu as dû discuter avec l'épicier, avec la mère de l'épicier, une grosse femme plaintive arrimée à sa chaise au fond de la boutique. Elle, tout le monde l'oublie, mais pas toi. Toi, dehors, tu n'es plus le même. Dehors, tu parles en souriant tout le temps. Dehors, tu es aimable et sûr de toi. Dehors, tu es un autre. On en vit ma mère. Tu n'as pas fait les mêmes courses qu'elle. Toi, tu n'achètes pas les poivrons et les pommes de terre. Non, toi, tu as choisi les dates encore collantes, mais pas écrasées, bien pleines sur leurs branches. Tu as acheté les noix, les grenades, les figues. Les grenades, tu vas les ouvrir et nous, les enfants, on va grappiller les bourrons de chair rosée qui font éclater le jus dans la bouche. J'enlève bien tous les restes de la petite peau jaune, un peu amère. Je ne veux garder que le sucré. Les figues, elles, n'ont pas le vrai goût des autres, celle d'avant. Et les nefles, elles n'ont pas l'odeur. Une odeur qui me manque, que je ne retrouve plus depuis qu'on vit ici. Une odeur fraîche, très douce à la fois. L'odeur des nefles. Quand tu déballes tout à la cuisine, que c'est toi qui prends en main les choses ménagères, ça veut dire c'est la fête. Il n'y a aucune raison « C'est comme ça. Ce soir, le dîner sera gai. On va attendre la fin pour casser les noix dans les portes parce que deux casse-noix pour six, ça fait quatre qui s'impatientent. Et quelqu'un, toi ou mon frère, me fera forcément les dates fourrées aux noix. » Maman, inoccupée, ne sait plus comment être. Alors elle fait le gros bourdon autour de la table. « Bien sûr, elle va râler un peu, loin de tes oreilles, sur l'argent qui part comme ça, alors que la fin du mois est encore loin. Mais elle se régalera comme nous tous ce soir, et c'est le plaisir qui l'emportera. Peut-être même qu'elle te coincera dans un coin pour t'embrasser en te serrant très fort d'un seul coup et en poussant de drôles de petits cris de gorge qui tiennent de la souris et de l'indien à la fois. » Alors moi je sentirais cette bouffée chaude, joyeuse, qui m'envahit parfois, me rend légère, fait de moi un oiseau que personne ne voit, mais qui chante.
1: Jeanne Benamer, l'auteur de ce récit autobiographique que nous venons de lire, fait partie de ces rapatriés d'Algérie. Comme beaucoup d'entre eux, elle souffre du déracinement de l'Algérie et de la difficulté de s'intégrer à la France métropolitaine, toujours entre. De ce passage d'une rive à l'autre naît un faux journal et une vraie auteure. Elle sait fabuler à loisir mais aussi analyser ce que l'écriture révèle et cache. Ce faisant, pour notre grand plaisir, elle nous donne accès à différents niveaux de lecture de son moi intime confronté à la cruauté de l'histoire. Cette émission a été préparée et lue par Monique et Anne. Les musiques qui ont ponctué ces extraits sont ceux de l'album Ziriab pour l'évocation de l'Algérie, et des extraits de musique de films de Jacques Tati pour suggérer la France des années 60. La technique était assurée par Vincent. À bientôt Je...